1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sport-Podcast, hier und auf Sportradio laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und heute haben wir uns viel vorgenommen, denn wir wollen über die aktuellsten, überraschenden Ergebnisse sprechen aus der Bundesliga, denn einige Top-Teams haben dort Federn gelassen. Natürlich wollen wir aber auch den Blick werfen auf die handball der Frauen, dort sind die ersten drei Spieltage rum und da wollen wir mal gucken, wie jetzt die Deutschmannschaft geschlagen und was gab es ansonsten, überraschend, denn da war einiges mit dabei, worüber wir reden müssen. Mein Name ist Sebastian Müllmann, natürlich nicht alleine, sondern heute wie gewohnt mein Experten, also den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Ah, hallo Sebastian.
1: Ja Tim, bevor wir mit dem Sportlichen anfangen, lass uns mit organisatorischen Themen weitermachen, denn ich habe dich als meinen lieben Experten angepriesen. Aber äh, das ist jetzt unser letztes Großturnier der Frauen zusammen. Dann ab Dezember geht es bei uns leider getrennte Wege, Tim.
2: Ja, nach äh, jetzt ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahren dann äh, habe ich mich dazu entschieden, ähm, ja, ein neues Projekt anzunehmen. Was genau, das äh, werden wir, glaube ich, dann eher zum Ende des Turniers mal besprechen, wenn da auch alles äh, soweit fix ist. Aber ja, da gehen die Wege tatsächlich dann auseinander. Äh, schade, aber ähm, ja, irgendwie hat sich das äh, Ganze so ergeben. Und von daher aber, wie gesagt, das, das Turnier ziehen wir jetzt auch Komplett so durch, wie ihr es gewohnt seid, wie wir es auch schon im Januar während der Männer-EM gemacht haben. Das heißt wirklich nach jedem Deutschlandspiel der Blick drauf auf die Gruppen, auf die Spiele. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall auch nochmal richtig Bock
1: drauf. Ich definitiv auch. Ich habe extra mal geschaut, weil wir zum ersten Mal zusammen Podcast aufgenommen haben. Das war der 15. Mai 2019, Folge ist damals High-Saison-Endspurt im Handball und äh, ja, mich hat es damals sehr mega gefreut, weil ich super lange dafür gesucht hatte und äh, ja, es ist natürlich jetzt schade, dass diese lange Ära zu Ende geht, aber ich kann auch schon mal so viel verraten. Ich glaube, Andrus wird definitiv weitergeben. Wir sind ja schon in Gespräch mit dem einen oder anderen Interessenten. Mal gucken, ob das dann auch dann genauso super funktionieren wird zwischen uns, wie das mit uns funktioniert hat. Tim, lass uns jetzt aber dann zum Sportlichen kommen und uns mit dem Wochenende beschäftigt, denn wir haben ja einiges, worüber wir sprechen müssen, einige überraschende Ergebnisse und ähm, ja, lass uns mal vielleicht mit, dem größten, mit der größten Überraschung anfangen. Gehen wir die Minden hat musste daheim ran gegen die Füchse Berlin. Denkst du dir so, okay, gut, ne, Füchse sind gut in Form, sollte es eigentlich klar gewinnen. Zur Halbzeit sah es auch noch ganz gut aus, 15 zu 11 haben sie geführt. Ja, und am Ende verlieren sie 32 zu 27. Was war da denn aus dem?
2: Ich glaube, so ein bisschen der. Punkt, an dem dieses Spiel gekippt ist, ist die Verletzung von Walter Krinz. der ähm, ja, nach einem Wurf von außen komplett frei, also ein Winkel, wie man sich ihn nur wünscht, ähm, leider komplett blöd aufkommt, das Knie knickt weg. Ähm, ja, man merkt sofort, okay, da, da ist irgendwie was Schlimmeres passiert, Er muss auch abtransportiert werden und hat, ja, also das war wirklich nicht schön anzusehen. Man hat, glaube ich, stand jetzt auch noch keine Prognose oder Diagnose rausgegeben, von daher müssen wir da mal abwarten und vielleicht kommt da jetzt im Laufe des Montag, Montags noch irgendwie was genaueres, aber es sah auf jeden Fall schon nicht so gut aus. Ja und zu dem Zeitpunkt haben die Berliner geführt, waren relativ souverän, also so die ersten, ja hat 20, 25 Minuten haben sie sich auch ein bisschen schwer getan, aber ähm, ja, das, das haben sie dann zur Halbzeit immer besser hinbekommen. Ähm, aber ähm, vor allem, weil Mil Milo Saviljev dann auch ins Spiel gekommen ist und ja danach kam mitten ran, ähm, erst auf ein Tor ran, in der 46. dann der Ausgleich, ähm, kurz danach auch dann direkt der ähm, Führungstreffer und ab da war Berlin wirklich... Nicht mehr nicht mehr das, was sie zumindest zum Ende der ersten Halbzeit waren. Und ähm, Minden konnte da sehr viel machen. Und vor allem zu der ja vor, in der Woche zuvor ähm, ausgeliehen wurde von den Rhein-Neckar-Löwen, drei Trainingseinheiten gemacht hat, hat dann übernommen mit, ja äh, ich glaube, fünf seiner sechs Tore in den letzten fünf Minuten. Also es war wirklich absolut verrückt. Und dementsprechend Malte Semisch dann auch noch
1: sehr, sehr gut gehalten. Und so kommt dieses Ergebnis dann am Ende zustande. Ja, definitiv. Ich meine, auch Mohamed da Moul nach seiner Verletzung ja auch zurück gewesen. Das wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Hat er natürlich auch da mit dabei getragen mit seinen genialen Momenten. Sechs von 7, auch Hans mit 6 von 10, Das sind eigentlich wirklich gute Zahlen hast du nochmal mit 6 von 6 ein ganz sicheres Spiel gehabt, also da hast du Victor hinten raus, ja, gefunden und das war wirklich wahrscheinlich mal diese Verletzung, wo diesen Bruch reingebracht hat, ähm, wenn wir jetzt gucken, natürlich auch Torhüter-Leistung, der Miosaljew nur 6 Paran von 18%, warum dann nur Viktor Kirev nur 5 Minuten gespielt hat, ist wahrscheinlich auch das Geheimnis von Jaron Sievert, warum man nicht mal versucht hat, da auch einen neuen Impuls zu setzen, in so einer Phase, wo es dann auch nicht läuft, wo dann viel dagegen einläuft, hätte man mit so einem erfahrenen Mann, wie halt Kirev vielleicht nochmal, ja, die Minder davon neue Aufgaben gestellt, ähm, Jetzt natürlich so, wenn man mal drauf guckt, natürlich einige Verletzungen. Hans Lindberg hat eine rote Karte bekommen gehabt. Ähm, ja, was ist, äh, müssen wir uns jetzt Sorgen machen über die Berliner oder ist das einfach so, so ein Ausrutscher, der dir halt mal passiert, Tim?
2: Ich glaube schon. Das ist, äh, vor allem an diesem Wochenende haben wir gesehen, wieder wie. Fantastisch diese Liga ist, wie ausgeglichen sie dann auch ist an jenem gegebenen Tag und ähm, dass eben auch der Letzte den ersten schlagen kann. Das hat man in den letzten Jahren immer mal wieder auch als Floskel so ein bisschen gesagt, oder es hat so gewirkt, aber es stimmt nun mal. Ähm, es ist, es war die Partie vom sieglosen Schlusslicht gegen den ungeschlagenen Tabellenführer und am Ende ja, kommt Minden zurück, obwohl sie mit vier hinten liegen zur Pause, gewinnen das Ding noch mit fünf. Also das zeigt einfach, in dieser Liga ist sehr, sehr viel möglich. Ähm, dementsprechend ja, kann das einfach passieren. Wie gesagt, es waren viele Faktoren. Äh, generell ja schon ein paar Verletzungsprobleme bei den Füchsen die letzten Wochen gewesen. Dann eben diese rote Karte, ähm, auch generell natürlich in den letzten Wochen, diese Unruhen um Hans Lindberg, ähm, auch das wird man, glaube ich, nicht komplett ähm, aus dem Kopf rausbekommen, äh, bei den Spielern wahrscheinlich. Ähm, und dann eben noch die, die Verletzung während des Spiels von, von Krinz wie gesagt, sehr, sehr bitter. Ähm, und eben Dadurch sind ja beide rechts Außen weggefallen. Also sie haben es dann anfangs versucht mit Tim Freihöfer, dem Links auf rechts Außen zu spielen. Der hat dann äh, einen Wurf auch reingemacht von rechts Außen. Das war schon mal stark, aber man hat schon gemerkt, dass da so ein bisschen Zurückhaltung besteht. Und er hatte so ein, zwei Situationen, wo ein Linkshänder diesen Wurf zu 100% genommen hätte, weil der Winkel eigentlich nicht so schlecht gewesen wäre. Aber für einen Rechtshänder in der Situation, bei dem Spielstand dann auch nimmst du den halt eher nicht. Und ähm, ja, das war dann eben auch nicht unbedingt einfacher, ähm, was dieses Spiel angeht. Und deswegen, ja,
1: glaube ich, äh, muss man es als Unfall, der eben in der Bundesliga passieren kann, abhaken. Ja, vermutlich ist wohl wirklich das Beste. Lass uns aber, wenn wir gerade dann sind, wir angesprochen haben, noch über jetzt seinen bereits festen Nachfolger sprechen, denn, äh, die Füchse Berlin haben, am, ja, haben bekannt gegeben in der vergangenen Woche, dass sie einen Nachfolger verpflichtet haben, und das war jetzt das Hakun Aftaigum von den Faröerinseln. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, kommt von Ahu Sandbold aus Dänemark, Tim, ein spannender Mann und, ähm, der nächste Mann aus den Faröerinseln, der in die Bundesliga kommen wird.
2: Genau, ja, ähm, hat sich jetzt auch äh, sehr gut entwickelt dort, spielt jetzt auch im Moment oder äh, in dieser Saison European League. Ähm, generell, was bei den Verröhren in den letzten Jahren natürlich auch passiert ist, das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend, was für Spieler, die entwickelt haben, ähm, auch jetzt in dem Fall Skanderborg und äh, Arvus, die ja auch noch relativ frisch als Verein so zusammen äh, agieren, nachdem man gemerkt hat, okay, wir kommen hier beide nicht so wirklich... Von der Stelle und sind so ein bisschen im Mittelfeld, sind aus derselben Region in Dänemark. Da hat man sich dann zusammengetan und ähm, ja, so ein bisschen die, diesen Konkurrenzkampf auch vor allem um Sponsorengelder, ähm, um dem aus dem Weg zu gehen, das Ganze zu bündeln, um so eine neue Macht auch aufzubauen. Ähm, und er ist eben auch ein Hoffnungsträger davon ähm, und ja, er hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt, das muss man, muss man auf jeden Fall so sagen. Uh, ein anderer bei Skanderborg Aarhus, der ja auch den Weg in Richtung äh, europäische Top-Mannschaften finden wird, ist äh, der Mittelmann Thomas Andersen, der nach Aalborg gehen wird nach der Saison. Also ja, das zeigt, dass es auf jeden Fall ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Team, äh, in dem man sich auch gut entwickeln kann und dementsprechend ja, die Färöer sind absolut auf dem äh, aufsteigenden Ast. Skipper Gotu natürlich der, der Top-Mann, äh, der nach Kiel geht. Also ja, ich glaube, da haben sie echt einen sehr, sehr guten Fang gemacht. Und ähm, vor allem perspektivisch gese gesehen, 20 Jahre alt, noch viel, viel Potenzial. Ähm,
1: ja, dementsprechend sehr interessanter Mann. Oh, definitiv ein interessanter Mann. Ich glaube, da bin ich da absolut bei dir. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er in die Bundesliga äh, einschlagen wird und da noch eine Rolle natürlich von den großen Fußstapfen von Hans hinsberg füllen wird. Das wird mit Sicherheit eine große Herausforderung. Und natürlich sind sehr spannend zwei junge re rechts außen bei den Füchsen, weil da kennt sie es ja auch noch, ich glaube, Anfang 20. Also von daher da hat man da wirklich dann, äh, ja, sehr, sehr junge Talente auf der Position. Lass uns zur nächsten Überraschung am Sonntag kommen. Hamburger HSV äh, Handball spielte gegen Reneka Löwen. Und der ist vorhanden, Handball wir 40 Buden gegen die Annecker Löwen gewinnen, 40 zu 37. Und ähm, ja, wenn du solche Ergebnisse liest, denkst du, okay, die Tore haben eigentlich keine Rolle gespielt. Aber ich mir angucke, Johannes Bitter, 17 Parallel, von 33 Prozent. Tim, ganz wichtiger Faktor, dass man hier diese Überraschung feiern konnte.
2: Ja, Johannes Bitter, der eine ähm, große Faktor, der andere Jakob Lassen, äh, der ein fantastisches Spiel gemacht hat. Elf Tore, fünf Assists, ähm, zwei Fehlversuche, nur ähm, wirklich Ganz, ganz stark, wie er das Spiel an sich gerissen hat. Das war schon echt sehr, sehr beeindruckend. Auch Caspar Morten sind auf links außen sehr, sehr sicherer äh, Schütze in dem Spiel. Hatte dann vor allem auch in der Schlussphase einen Wurf, den er wirklich aus, einem, also wirklich aus einem absoluten Nullwinkel in die kurze Ecke ähm, wirft. Da ähm, stand, glaube ich, Bierlehm auch wieder im Tor, der auch per se nicht schlecht gehalten hat mit zwölf Paraden, 30 Prozent. Ähm, aber eben, ja, ja hat man das Duell da deutlich auch verloren an äh, gegen Yogi Bitter. Und ja, das war schon echt sehr, sehr beeindruckend, was Hamburg da gemacht hat. Also 40 Tore zu werfen gegen die Löwen, ähm, das musst du auch erstmal so so hinbekommen. Bei den Löwen, sie haben 37 Tore geworfen. Das äh, ja, lässt sich so an, als ob die Offensive nicht das große Problem gewesen wäre. Aber ich finde schon, du hast gemerkt, wenn sie ihr Tempo nicht so gehen können wie bisher in der Saison und wenn das die Gegner unter äh, Kontrolle haben, dann kann es durchaus sein, dass sie über den Positionsangriff zu Problemen bekommen oder Probleme bekommen. Und ähm, ja, haben, wie gesagt, Torwartuell verloren, wenige Gegenstoßmöglichkeiten gehabt in dem Spiel. Ähm, von daher, das, das hat sich schon ausgewirkt auf die, auf die Löwen. Und ähm, ja, so kann es dann eben auch passieren, dass du dieses Spiel dann in Hamburg verlierst. Und ja, ansonsten schöne Geschichte ist, dass David Spät nach seinem Kreuzbandriss endlich wieder zurück ist im äh, Tor der Löwen, ähm, umso wichtiger, weil Appelgren jetzt auch wieder mal ähm, ausfallen wird, ein paar Wochen ähm, oder auf unbestimmte Zeit, glaube ich, ähm, umso wichtiger, dass eben, ja, neben Joel Bierlehm äh, David spät noch wirklich, ja, jemand ist, der ja, auch schon in der Bundesliga durchaus bewiesen hat, dass er auf dem Niveau ähm, mithalten kann und generell ja sehr viel Potenzial auch hat. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz hat auch seine Rückkehr nicht äh, die letzten paar nötigen Paraden herausgekitzelt für die Löwen und äh, dementsprechend tja, die zweite Saisonniederlage für die Rheinecker-Löwen.
1: Ja, definitiv. Trotzdem schön natürlich zu sehen, dass David spät zurück ist, aber auch eine lange Verletzungspause hinter sich und Mikkel Appelgren soll wohl frühestens wieder jetzt am 13. November ein Thema sein, also vielleicht diese Woche schon mal gucken, ob man dann wirklich schon noch so weit ist. Ich glaube, es sollte auch einfach kein Risiko eingehen aus Sicht der Löwen, sondern wirklich gucken, dass er noch wirklich dann gesund, gesund ist, damit man ihn noch dann möglichst dann im weiteren Saisonverlauf einsetzen kann. Aber ja, das war schon wirklich krass, wenn man mal guckt. Es gab ein einziges tempo gegenstoßtor für die Eneker Löwen. Natürlich klar, kosten müssen 37 Buden, aber ich fand trotzdem, was die Hamburger in der teilweise gemacht haben, auch sehr wachsam gewesen einfach. Das ist auch schon, glaube ich, etwas, was dann natürlich auch andere Teams genauer drauf schauen können, wie man dann wirklich dann ein bisschen diesen ja, Löwen-Express, der es ja bisher gewesen ist, dann doch wirklich gut im Griff haben kann. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück, gibt noch genug zu besprechen. Unter anderem noch die dritte Überraschung von dem dritten Top-Team, das sie überraschend verloren hat. Also von daher bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk.
3: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde, jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ja und jetzt kommen wir von der einen Überraschung zur letzten Überraschung des Wochenendes, schon am Samstag gespielt, der THW Kiel musste gegen den TV vollem Glippe ran. Ja, was soll man sagen, Lemgo gewinnt zum ersten Mal seit 20 Spielen in Kiel, gewinnt mit 33 zu 32, es war richtig knapp hinten raus, mit einer tollen taktischen Meisterleistung dann auch von Florian Kermann mit in den letzten entscheidenden Sekunden, aber trotzdem, Lemgo haben sich das wirklich verdient gehabt und äh, ja, stürzen die Kieler noch ein bisschen weiter in die Krise, Tim? Ja, es ist
2: wirklich äh, unfassbar, also ich muss ehrlich sagen, dass ich am Samstagabend, ähm, in dieses Spiel reingegangen bin, beziehungsweise gesehen habe, okay, 20.30 Uhr, Kiel Lemgo, na gut, so wie Lemgo bisher leider drauf ist, ja. kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie von Interesse wäre, dieses Spiel, dass es ein Must-Watch wäre. Dementsprechend habe ich mich dann in der ersten Halbzeit auf die frauen em konzentriert und dann merke ich so, ah, okay, Halbzeitstand 14 zu 18, äh, was ist da los? Und dann wird halt der dritte Bildschirm aufgebaut, oder beziehungsweise das Handy noch zur Rade gezogen. Ähm, Absolut verrückt. Also wirklich, das ist äh, Finn Was Was ist es mit Finn und Kiel? Also überragend wieder mal gehalten, wie im Pokal-Halbfinale 2021. Das ist, kannst du doch auch eigentlich keinem so richtig erklären, was, was da wieder los war. Ähm, am Ende, also die, die Kieler wieder defensiv. Also ich habe mir mal rausgeschrieben aus den letzten sieben Spielen, ähm, Lemgo 33 gegen Tore, Aalborg in der Champions League unter der Woche 36 gegen Tore, Nantes 38, Löwen 29, okay, Potsdam im Pokal 23, kann man Ost vorlassen, Berlin 34, Kiel zu 40. Boah, also das, ist, das sind Zahlen, da kann dann selbst der THW Kiel auch mal ordentlich Punkte liegen lassen, ähm, was sie bisher eher in der Champions League gemacht haben. Ich glaube, da haben sie jetzt drei Niederlagen und ähm, jetzt eben auch die zweite in der Bundesliga. Ähm, das ist dann... Ja, wirklich, wirklich überraschend, dass, dass Lemgo das am Ende so durchgezogen hat. Das ist schon echt ähm, wirklich stark. Vor allem auch da, auch Niklas Landin am Ende, elf Paraden, 32 Prozent. Aber eben in der ersten Halbzeit war die Torte-Leistung bei den Kielern wieder jetzt nicht so stark. Was eben dafür sorgt, dass Lemgo diesen Vorsprung ausbauen kann. Und da musst du halt auch erstmal wieder zurückkommen. Auch zu Hause, auch mit der Kulisse so wie der THW Kiel im Moment drauf ist, ist es dann eben schwierig und ähm, ja, das war schon echt äh, faszinierend, vor allem Lemgo, also die Saison ist bisher auch einfach äh, interessant, also das ist der zweite Saisonsieg und beide Siege einfach gegen Flensburg und Kiel, ähm, also was möglich ist mit diesem Team, hat man in diesen beiden Spielen gezeigt und umso Bitterer ist es ja, dass man dann trotzdem jetzt schon sechs Niederlagen auf dem Konto hat und ja, mehr oder weniger auch unten drin steht. Ähm, das ist schon also, das zeigt halt wieder diese, diese Liga, das ist einfach manchmal nicht zu erklären, wie so manche Ergebnisse zustande kommen können.
1: Ja, das ist wirklich wieder komplett verrückt gewesen, also ich glaube da haben wir alle nämlich mit gerechnet, dass, dass die Kieler das, klar, natürlich auch trotz der Probleme in der Champions League, dass sie das halt verlieren gegen Lemgo, weil halt wie gesagt, auch da die Unterschiede oder die Gegensätze einfach so groß gewesen sind, ne, Kiel mit in der Bundesliga sehr souverän bisher gewesen, Lemgo hat wirklich sehr schwer getan und dann gehen die halt dahin und gewinnen halt in Kiel und das ist halt irgendwie auch schon, das zeigt das Potenzial, was in der Mannschaft ist, Samuel Zender, ein Spiel gehabt, neun Tore bei elf Versuchen, ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, ähnlich wie auch Lukas Zerber auf der anderen Seite mit fünf Toren bei sieben Versuchen, also von und da das hat wirklich gut funktioniert. Man hat dann wirklich auch gut ins Tempo mal gehen können. Ähm, aber ja, wir müssen nicht auf jeden Fall über die Kieler reden. Philipp Hiecher hat nach dem Spiel relativ klare Deute, Worte gefunden. Hat sogar seine äh, erfahrenen Spiele angezählt. Hat auch schon davor gesagt, dass die Spieler manchmal ein bisschen drüber sind. Also ist es, wenn ich das richtig verstehe, von Philipp Hiecher eigentlich nur eine Einstellungsgeschichte. Und da ist es schon so ein Ding, wo ich mir dann halt denke, okay... Klar, ihr habt ein bisschen Verletzungssorgen, gerade auf den Außenpositionen, aber ähm, das kann ja nicht jetzt der Grund sein, warum man äh, trotzdem in der Defensive, wo ja die Außenposition jetzt nicht das Problem ist und ist ja quasi in der Mitte, dass man da so überhaupt nicht irgendwie reinkommt, dass man überhaupt keinen Zugriff bekommt auf, auf die Top-Leute und das war ja auch schon gegen Aalborg wirklich eklatant teilweise, was sie da überhaupt für einen Abwehr hingestellt haben, das konnte man ja eigentlich nicht als Abwehr bezeichnen.
2: Ja, interessant fand ich auch die Aussage von Duvniak. Wir haben schlecht gespielt, hatten nicht die notwendigen notwendige Energie, nicht die Körpersprache, um Lemgo zu bezwingen. Und das ist halt schon, ja, ein bisschen. Also das ist definitiv besorgniserregend. Offenbarungshalt. Ja. ja, das ist schon und das ist ja auch überhaupt nicht Kiel-like. Also wenn ich an den THW Kiel denke, dann denke ich an einem an einen Verein, an ein Team, das wirklich egal welche Umstände ist oder sind. Auch das auch dafür steht ich ja als Trainer der sich nicht hinstellt und sagt, ja, Sargosen fehlt, ein Pekler fehlt. Äh, keine Ahnung, wer noch so viele fehlen gerade oder sind angeschlagen und er kommt zurück, keine Ahnung. Ähm, aber das macht er ja nicht. Er macht er sagt, wir haben trotzdem einen sehr, sehr guten Kader, was ja auch stimmt, und ähm, müssen solche Spiele gegen ein Team, das einmal bisher in der Bundesliga gewonnen hat, vier Punkte oder drei Punkte äh, vier Punkte vor dem Spiel hatte, ähm, müssen wir gewinnen, egal Wer da auf dem Feld steht, vor allem in einem Heimspiel. Ähm, also, und dazu kommt ja noch, dass das Lemgo, wie gesagt, in den letzten 20 Jahren nicht, nicht mal einen Stich gesehen hat in, in Kiel. Also, das ist dann schon, ja, schon, schon bitter. Ähm, er hat auch gesagt, ähm, dass man nach dem Zecher so die ersten paar Bälle gehalten hat, äh, verkrampft man, verliert die Nerven. Ähm, also, ja, und da. da, da Leidet dann eben auch die Passqualität, die Genauigkeit darunter und dementsprechend, wie gesagt, ist es einfach nicht key like und ja, natürlich fehlen Pegler und Sargosen, absolut, aber das ist ja jetzt auch keine neue Situation, das war ja auch schon zum Teil in der letzten Saison so und es hat ja auch in der letzten Saison dann eigentlich alles in allem noch in den meisten Spielen gut geklappt, ähm. Deswegen verstehe ich auch nicht so ganz, was da jetzt im Moment vor allem defensiv so im Argen liegt. Also ich glaube schon, dass es trotzdem möglich ist, mit den Spielern, die vorhanden sind, eine gute Abwehr zu stellen. Und also, dass sich da vor allem jetzt über so viele Wochen hinüber auch nicht wirklich viel weiterentwickelt, ist schon wirklich so ein Punkt, wo es dann eben, glaube ich, auch so ein bisschen eine mentale Geschichte sein kann. Und ja, wenn du einmal in so einem Trott bist, dann, dann ist es natürlich auch schwierig, dann rauszukommen. Vor allem, wenn du dann auch keine wirklichen Erfolgserlebnisse sammelst. Also klar, das, so die beiden Erfolgserlebnisse sind Potsdam Pokal. Schwierig. Und das Ding gegen die Löwen, äh, wo du halt aber trotzdem auch fast 30 Gegentore bekommst. Also pff, schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Und ich bin, also vor allem was die Champions League angeht, da kannst du es auf gar keinen Fall erlauben. In der Bundesliga haben sie halt auch viel Glück gehabt, dass sie dann bisher auch gegen Gegner gespielt haben, die es nicht so ausnutzen konnten, weil sie eben spielerisch alles in allem schwächer besetzt sind als die Kieler. Aber das war jetzt eben dann nicht mehr der Fall, wenn ein Team auch aufopferungsvoll wie sonst was sich da reinwirft und dieses Spiel unbedingt gewinnen will und seine Chance wittert und dementsprechend kann es dann auch äh, mal nicht reichen. Wie gesagt, auch gegen Hamburg haben sie ja 28 Tore bekommen, da haben sie halt auch 40 geworfen so. Das muss dann halt gefühlt dieser Maßstab sein im Moment, äh, dass sie keine Ahnung, die Gegner aus der Halle komplett schießen, damit sie die Defensive, damit die Defensivleistung
1: nicht ganz so schwer wiegt und das ist schon wie gesagt sehr besorgniserregend auch für die nächsten Wochen. Auf jeden Fall. Jetzt steht ja am Dienstag schon das Spiel gegen Inham an. Das ist natürlich auch, ne, schon enorm viel hin und her Dann noch, noch am Sonntag daheim gegen Göpping. Also da bin ich mal sehr gespannt auf die Reaktion dieses Teams, weil, wie gesagt, das sind alles absolut erfahrene Leute. Da erwarte ich eigentlich schon auch, dass da die Teams oder dass sie es irgendwie hinbekommen, diesen ganzen Bock einmal umzustoßen. Jetzt haben wir viele über den TIV Kiel gesprochen. Wir hatten auch eine Frage bekommen von Red Gold Line auf Twitter welches dieser Teams, die wir angesprochen haben, also THW, Füchse und Löwen, bei wem uns die Niederlage, ich glaube, die meisten Sorgen macht, ich denke, wir haben das relativ gut aufgedröselt, dass es eigentlich THW Kiel ist, Tim, weil es einfach jetzt nicht nur diese eine Niederlage gewesen ist, sondern weil es ja schon einfach über Wochen hinhergezogen hat. Ähm, also das ist ja wirklich etwas, wo ja, ja wir schon auch sagen müssten, da ist es etwas, wo der THW Kiel mit Sicherheit gucken muss, dass sie jetzt da nicht alle ihre Ziele verspielen, denn wie gesagt, Champions League, das wird nicht einfacher jetzt natürlich, klar, die haben jetzt mal ein bisschen Ruhe bis äh, zum 23. November, wo sie dann das nächste Mal, oder 24. November, ein bisschen ran müssen gegen Barcer dann aber auch, weil es dann auch natürlich ein, ein ordentlicher Brocken ist, den du dann vor die Brust bekommst. Also, ähm, ja, da stehen, das stehen spannende Woche auf jeden Fall auf den THW Kiel bevor. Dann lass uns über ähm, ja, SCDF Kaleipzig sprechen, Tim. Ähm, die, wir hatten es gesprochen am Montag, äh, eventuell Tröner raus. Ein paar Stunden später war es dann soweit. Andre Haber es freigestellt. Jetzt hat die Mannschaft zweimal gespielt. Einmal der B pokal einmal jetzt in der Bundesliga. In der Bundesliga haben sie noch knapp verloren mit 26 zu 25. haben aber an acht Tore Rückstand aufgeholt und am Ende nur eine knapp verloren. Also wirklich eine, eine wilde Woche in Leipzig, kann man glaube ich ganz gut zusammenfassen. Ja, ich fand es auch schon sehr, sehr äh, ja,
2: interessant zu sehen, wie... Betroffen auch alle Beteiligten in Leipzig waren, ähm, ob es ein Carsten Günther war, ob es ein Milos Potera war, der das Ganze jetzt im Moment interimsweise übernimmt äh, als Trainer. Ja, wie betroffen sie waren, dass eben das André Haber quasi ja, ein Familienmitglied, so wurde es auch immer wieder be bezeichnet, äh, gehen musste. Aber es, ist, es war eben die, der richtige Zeitpunkt oder der, der notwendige Zeitpunkt. Und ja, also was da in den ersten elf Minuten passiert ist, ist wirklich, also... Ja, keine Ahnung, also da, da war Komplettausfall, 1 zu 8 nach 11 Minuten, ähm, da dachte man schon, ja okay, das, äh, bis da ein neuer Trainer da ist, bis da ein komplett neuer Mann an der Seitenlinie steht, ähm, wird da nichts passieren mit dieser Mannschaft, die, die sind so im Kopf weg, ähm, dass das kann nicht funktionieren. Dann sind sie rangekommen auf 14 zu 15 nach 33 Minuten, ähm, nach 38 Minuten der Ausgleich, kurz danach die erste Führung. Und ja, dann rote Karte gegen Simon I. in der 45. Ist natürlich nicht so gut für die defensive Stabilität. Und man hat es einfach nicht geschafft, dieses Spiel komplett umzubiegen, was sehr, sehr bitter ist. Klar kann man jetzt sagen, okay, wir haben knapp verloren, wir sind rangekommen. Aber du darfst dir halt diesen Start auch nicht leisten. Also ich verstehe es wirklich nicht, wie diese Mannschaft gegen Göpping, die jetzt bei Leibe auch nicht überragend spielen in den letzten Wochen. Okay, man muss sagen, sie hatten jetzt auch ein bisschen Rückenwind. Eigentlich durch den Sieg äh, gegen Benfica in der European League. Sehr, sehr starke Leistung. Aber trotzdem darfst du doch nicht nach elf Minuten da 1 zu 8 zu Hause äh, auf der Anzeigetafel stehen haben. Und also auch dieses Team, das ist viel zu gut dafür, so eine Leistung abzuliefern eigentlich. Und ähm, ja, das ist schon, schon echt... Sehr, sehr bitter. Man muss sagen, sie hatten auch nur einen Kreisläufer mit Marino Maric dabei. Das ist natürlich nicht optimal, dass die anderen beiden verletzt sind. Und ja, trotzdem am Ende auch diese Statistik. Also du gewinnst das Tor mit acht Paraden. Severas 18 Paraden, 50 Prozent. Und du verlierst mit einem Tor. Das kann nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. und Also so langsam bezweifle ich irgendwie, dass Leipzig auch mit einem neuen Trainer, also da, da muss ja wirklich so ein kompletter Neustart auch im Kopf passieren. Das fällt mir im Moment tatsächlich sehr schwer zu glauben, dass sie da rauskommen. Und irgendwie, also es ist echt eine, eine sehr, sehr schwierige Situation für Leipzig in Leipzig. Man hat es dann auch nach dem Spiel gesehen, wo es dann so ein bisschen auch zu kleineren täter äh, gekommen ist, ähm, gegeneinander zwischen Leipzig und Göppingen. Äh, aus mehreren Gründen, ich glaube, Lukas Binder war irgendwie sehr angefressen, ich weiß nicht genau warum, ähm, wegen irgendeiner Situation. Dann Vigo Christianson wirft den letzten sieben Meter nach der Sirene, rät man relativ nah am Kopf noch vorbei, was halt auch überhaupt nicht sein muss. Also so eine Aktion, weiß ich nicht. Äh, klar kann ich verstehen, dass man ein bisschen äh, genervt ist von diesem Spiel am Ende, aber naja, ja. Und so steht man dann da hat weiterhin vier Punkte, die Teams hinter, oder vor allem ein Team dahinter hat gesiegt mit Minden, ist jetzt auch wieder ran, das, äh, ja, es bleibt kritisch und ich bin gespannt, wer da jetzt äh, kommt, ähm, man will einen erfahrenen Trainer mit Bundesliga-Erfahrung, schauen wir mal,
1: wer es wird. Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Du hast jetzt schon viele Themen angesprochen, natürlich. Also, ich finde halt auch, dass es in Leipzig ist, glaube ich, nicht nur der Trainer. Ich glaube, da muss man da wahrscheinlich auch nach der Saison, glaube ich, ich glaube, da muss man wirklich mal über den Kader komplett nachdenken, weil ich meine, das kann halt nicht sein, dass du dir halt solche, 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 solche Fehler einfach erlaubst, dass du so schlecht startest. Er ist natürlich auch minus Potera, denn das der das ja aktuell übernimmt, so eine, eine arme Sau, der halt da irgendwie steht und versucht, irgendwie das rauszubekommen, diesen Fehlerteufel ist, aber einfach halt nicht hinkriegt. Und ähm, das ist natürlich schon noch einfach so, dass wahrscheinlich, glaube ich, einfach offensiv diese Qualität in dem Kader einfach nicht dann auch so da ist, um dann halt dann auch wirklich da mal konsequent über 30 Tore halt zu erzielen, sondern hast halt immer wieder diese dummen Fehler. Auch ich hab's, ich glaube, auch Stefan Kretschmer hat es mehrfach in der Konferenz gesagt, er kann halt nicht nachvollziehen, wenn du zurückliest und dann kannst du mal, hast du mal einen Ball gewinnen, eine Parade. Und Luca wird gesagt: Leute, wir spielen ruhig. Geh doch mal ins Tempo, mach Druck, sorg dafür, dass die Campingabwehr sich, sich halt nicht hinstellen kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo man dran nachdenken muss, wo man neue Trainer angreifen muss, dass man halt sagt, okay Leute, wir gehen ja mal Tempo, weil wir sehen ja, was mit den Löwen passieren kann. Wenn man Tempo gehst, kannst du halt auch Spiele gewinnen. Und dann kannst du halt dann wirklich auch einfache Tore erzielen. Also Mal gucken, was dort passiert. Lass uns aber kurz, nur kurz kurz Tim zum Abschluss über Göppingen reden. Ähm, ja, knapp, knapp gewonnen zwar in der Champions League, in der European League auch gewonnen, aber äh, trotzdem, ich glaube auch Meyerhoff war ähm, so richtig äh, sicher mit seiner Mannschaft und zufrieden mit seiner Leistung, kann er auch nicht sein. Und da ist natürlich auch dann irgendwann, wenn wir mal halt angucken, wo sie halt auch stehen, aktuell jetzt zwar auf Platz 12 ein bisschen besser, aber auch da, glaube ich, ähm, muss er sich noch steigern, wenn er dann natürlich dann auch äh, so ein bisschen diese ganze Kritik an ihm äh, verstummen lassen will.
2: Ja, auch da kann man es so ein bisschen umdrehen. Wenn du 8 zu 1 führst nach 11 Minuten, darfst du dieses Spiel nicht am Ende nur 26-25 gewinnen. Ähm, gegen ein Team, das eben wirklich gerade einen Trainerwechsel hinter sich hat, auch komplett unten drin steht und überhaupt kein Selbstvertrauen hat. In der zweiten Halbzeit gegen die Löwen im Pokal komplett auseinandergefallen ist. Ja, vor allem nachdem du ja auch, wie gesagt, in der European League gezeigt hast, dass du ein Team wie Benfica schlagen kannst, auswärts. Ähm, auch da unverständlich. Einfach unverständlich, was. Da los ist, äh, ich weiß nicht, ich glaub, vor zwei Wochen müsste es gewesen sein, Wundertüte Göpping, und das haben sie wieder bewiesen. Das ist einfach eine komische äh, Saison von Göppingen bisher. Ähm, kommen echt nicht konstant, also bekommen keine Konstanz ins Spiel. Äh, haben sich dann auch schnell mit oder am Ende mit den Strich so ein bisschen verzettelt von David Schmidt, der sehr angefressen war aufgrund von einigen Situationen, wo er gerne mehr gehabt hätte. Ähm, ja, also. Immerhin haben sie es jetzt gewonnen am Ende, das, das ist schon mal gut. Aber ich glaube auch sicher, so richtig konstant ist es nicht. Als nächstes Mittwoch gegen Melsum, das wird schon auch ein sehr richtungsweisendes Spiel. Melsung zwei Plätze davor, drei Punkte mehr im Moment. Auch jetzt nicht das konstanteste Team, aber wie gesagt, ja, das wird auf jeden Fall, glaube ich, schon ein sehr schönes Duell. Ja,
1: und dann noch Kiel am Wochenende. Also das wird mit Sicherheit das werden jetzt zwei ganz wichtige Spiele, glaube ich, für Frischhoff göpping für den weiteren Saisonverlauf. Da machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, sprechen natürlich dann auch auf jeden Fall über die Frauen eher und müssen noch ein Bundesligaspiel auf jeden Fall kurz noch vorweg besprechen. Denn auch da ist ein bisschen Druck bei einem Verein drauf. Deswegen bleibt dran hier bei Andrew auf eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt wollen wir noch, bevor wir gleich zu den Frauen natürlich kommen noch auf, äh, auf das eine Spiel sprechen am Sonntag, was wir noch nicht äh, besprochen haben, und zwar BHC gewinnt mit 24 zu 23 gegen die HSG Wetzlar. BHC kommt damit auch so langsam ein bisschen aus dem Tal der Tränen raus, haben sie jetzt wirklich ein bisschen auch gefangen, ähm, eine gute Leistung gezeigt. Ähm, und ja, Wetzlar, die bleiben halt noch weiter unten drin, Platz 15 nur, zwei Siege, ein Unentschieden. Auch diese Partie wieder nur 23 Tore, Tim. Ähm, ja, da ist auch wirklich irgendwie, da kommt auch gar keine Konstanz rein, man kommt überhaupt nicht in diese Form aus der vergangenen Saison rein und dann ist natürlich auch irgendwann der Druck auf Ben Match natürlich enorm groß, weil klar, du hast einen Umbruch hinter dir, aber trotzdem, ich glaube, die Ansprüche in Wetter sind da schon ein bisschen größer eigentlich.
2: Ja, ich glaube schon, dass man äh, ganz gut einschätzen kann, wie die Situation ist. Ähm, man hat schon mehrere Faktoren. Also zum einen natürlich, wie gesagt, dieser Umbruch, ich glaube, es wird genannt, 8-9 Zugänge muss man integrieren. Ähm, andererseits, jetzt ist es halt auch schon der zehnte Spieltag, da mit dem Argument zu kommen, würde ich jetzt so, so vielleicht noch so gerade eben durchgehen lassen, aber jetzt auch nicht mehr allzu lange. Ähm, wie gesagt, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen in dieser Saison. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es sehr wenig Tempospiel gibt bei, bei der HSG Wetzlar, was dadurch natürlich auch geschuldet ist, dass man jetzt nicht diese typischen flinken Spieler hat, ähm, abgesehen von der Mittelposition, aber da komme ich gleich noch zu, die Halben sind sehr groß gewachsen, das ist eben eine Art Handball zu spielen, die, wir haben es immer wieder auch gesagt, jetzt nicht unbedingt en vogue ist und der Weg geht eher in eine andere Richtung. Dass es funktionieren kann, haben sie auch in diesem Spiel gezeigt. Also Das soll gar nicht heißen, dass ein Lenny Rubin ein schlechter Spieler wäre, um Gottes Willen. Auch er wirft in diesem Spiel fünf Tore, bester Torschütze des Spiels. Auch seine vier Fehlversuche, Fehlversuche kann dann eben auch passieren bei Würfen aus dem Rückraum, dass das eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Aber ja, das, das, das ist eben so ein bisschen das große Thema dazu. Die Spielmacher, Frederiksen bisher noch nicht wirklich in der Saison, kann noch nicht an seine Leistungen letzten, des letzten Jahres anknüpfen. Sein Vertreter Jonas Schelker, neu in der Liga, aus der Schweiz gekommen, braucht einfach noch ein bisschen Zeit und zeigt eben noch nicht das, was man sich irgendwann von ihm erhofft. Man hatte aber eben auch im Kopf, okay, er kann vielleicht eine Frederiksen, der sich schon etabliert hat, der eine gute Saison gespielt hat, ähm, entwickeln in Ruhe. Es ist eben nicht der Fall. Und das sind so die Hauptpunkte bei, bei Wetzler die ich äh, im Moment ja ein bisschen anzweifeln würde oder wo ich Probleme sehe. Klimke in dem Spiel wirklich sehr, sehr gut gehalten. Zwölf Paraden, eine mehr als Rudek auf der anderen Seite. Also daran lag es jetzt nicht. Ähm, ja, deswegen, ähm, wie gesagt... Kann man es durchaus benennen, ähm, aber durchaus schwierig das jetzt auch ja so grob, also du kannst glaube ich nicht viel dagegen machen, du musst halt einfach darauf hoffen, dass Frederiksen äh, in Fahrt kommt oder Schelker, ähm, weil sonst äh, wird es auch eben schwierig für die Halben dann in Position gebracht
1: zu werden, wo sie dann auch wirklich gut äh, kollen können. Das ist es. Also da ähm, ja, ist mit dir auch natürlich die Position, die wir auf den Anfang angesprochen haben mit jungen Spielern nicht so ganz einfach. Und ähm, ja, man merkt so ein bisschen. Mal schauen wir mal, wie sie das in den Griff bekommen jetzt am Donnerstag das Krisenduell mit Leipzig. Schauen wir mal, wer dort am Ende äh, ja äh, siegreich hervorkommt. Dann lass uns jetzt Thema dann auch zu den Frauen. Können uns mit den deutschen Mannschaften beschäftigen und auch den Blick anfangen direkt mit der deutschen Mannschaft, die ja am Samstag gespielt haben. Und das Auftaktspiel in unserer Vorschau, die wir auch gemacht haben, ist Pflichtveranstaltung, dass man das Ding gewinnt gegen Polen. Ähm, ja, man hat es geschafft, 25 zu 23, Tim. Ich glaube, aber so richtig zufrieden kann man nicht sein, weil das war eigentlich wieder so dieses deutsche Mannschaft, gerade im Angriff, die wir so in den letzten Spielen eigentlich nicht gesehen haben, wo wir eigentlich gedacht haben, okay, gut, diese offensiv haben wir eigentlich im Griff, aber gegen Polen war es wieder genau dasselbe.
2: Ja, ähm, viele technische Fehler, viele Ballverluste, drei vergebene sieben Meter, das sind schon mal ein paar Punkte in der Offensive, die nicht gut funktioniert haben. Das Tempospiel, was natürlich jetzt auch mehr und mehr forciert werden soll, mehr angedacht ist, hat über einige Strecken der Partie nicht so wirklich gut funktioniert. Das, das muss man so sagen. So also Der erste Turning Point in der Partie kam nach dem 11 zu 7 für Polen. Danach gab es dann einen 9 zu 2 Lauf des DHB-Teams, wo man sich zumindest so ein bisschen absetzen konnte, aber eben auch nicht entscheidend absetzen konnte, beziehungsweise diese Führung dann auch wieder hergegeben hat, eben aufgrund dieser vielen Fehler in der Offensive. Und ja, dann musste man so ein bisschen... Ja, brauchte man auch ein bisschen Glück. Isabel Roch kommt dann rein, hält in der 58. Minute bei einem Vor, müsste es gewesen sein, einen 7 Meter. In der Folge dann Johanna Stockschläder mit, mit einer absoluten Rakete aus einem, auch da, Winkel. Also bei den letzten Turnieren wäre wär der von außen zu 100% nicht reingegangen. Von daher umso wichtiger, dass sie es da getroffen hat, sehr, sehr gut. Generell Greiseels sehr sehr stark über das ganze Spiel Emily Böll hat ein bisschen gebraucht um reinzukommen ähm, hatte in der zweiten Halbzeit aber finde ich sehr sehr gut gespielt und sich ähm, hat dann auch wirklich Verantwortung übernommen äh, ein auch da einen Wurf genommen bei Zeitspiel letzter Pass war schon gespielt von wirklich weit und breit halb links äh, in die Maschen geschmissen. Ähm, bei Unentschieden stand es da, glaube ich, 23-22. Das war sehr, sehr wichtig, äh, dass sie da die Verantwortung übernommen hat. Ähm, das kann man als Positives sehen. Äh, ich habe auch gesagt, das Spiel gewinnt man, vielleicht sogar knapp. Und so ist es dann auch gekommen. Ähm, aber es muss schon eine ordentliche Steigerung her, um gegen Montenegro eine Chance zu haben, weil die sahen schon verdammt gut aus. Also das ist schon echt ähm, ja, wie gesagt, man muss eben diese Fehler absolut minimieren, äh, sonst ja, könnte das äh, ähnlich aussehen wie für die Spanierinnen, aber ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zu.
1: Ja, definitiv. Ich meine, das Spiel hier gegen Montenegro ja heute um 18 Uhr. Dann wollen wir auf jeden Fall vielleicht ein bisschen draufschauen, wie sie sich geschlagen haben. Aber lass uns natürlich trotzdem über die deutsche Mannschaft reden. Was vor allen Dingen auch am Anfang so ein großes Problem gewesen ist und was auch insgesamt über das ganze Spiel das Problem gewesen ist, sieben Meterwürfe, Vier von sieben, also wirklich eine eklatante Quote. Ähm, sowohl ähm, Alina Greisels als auch mit Julia Meiter haben jeweils... Äh, ne, war hat zwei verworfen, Alina Greisels hat einen verworfen. Das ist auch etwas, wo du, Tim, halt, wo du so einfache Dinge halt einfach nicht erlauben darfst. Also ich glaube auch teilweise die Würfe, die zumindest der zweite von Meidorf, kann ich mich daran erinnern, der war auf halbe Höhe geworfen, was ja halt wirklich für ein Torhüter eigentlich ein Geschenk ist. Und da frage ich mich dann halt schon, Leute die müssen dann halt auch sitzen, auch gerade bei Julia Meithoff, die ja doch nur nicht so viel Spielzeit bekommen hat und wenn sie sich dann auch eine wichtige Rolle durchaus einnehmen soll in dem Team, da erwarte ich dann von ihr auch mehr, dass sie dann, wenn solche Chancen halt nutzt oder welche hat, muss sie sie halt auch konsequent dann bitte nutzen.
2: Ja, und auch da, wir haben drüber gesprochen, über diese halbrechte Position, dass es vielleicht eine Schwachstelle sein könnte und in dem Spiel, finde ich schon, hat man gesehen, Meithoff jetzt nicht mit dem besten Spiel, ähm, er hat auch einen Positionsangriff nicht viel gemacht. Ähm, Tobi Schimon hat ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass sie nicht viel selbst äh, für sich erarbeiten kann, was Wurfpositionen und so weiter angeht, sondern immer geholt werden muss. Und das hat nicht so wirklich funktioniert, ähm, was auch daran lag, dass man eben so viele Ballverluste hatte. Ähm, ja, also das ist schon 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 schwierig. Also Julian Rux hat für Handball World so ein bisschen die Daten analysiert und da fand ich schon sehr interessant zu sehen. Einerseits hat man eine 70 Trefferquote, was die reinen Würfe angeht, was schon mal nicht schlecht ist. Aber 32 der eigenen Ballbesitze sind geendet mit einem Ballverlust und das ist einfach ein eklatanter Wert. Ein Drittel deiner Ballbesitze wirfst du den Ball quasi weg. Das ist also das muss definitiv besser werden. Ähm, ja, am Ende kann man kann man sich auf jeden Fall kann man sagen immerhin die Abwehr steht ähm, in den meisten Fällen oder über den Großteil des Spiels wirklich gut mit Kati-Filter dahinter, die auch wichtige freie Dinger weggenommen hat. Ähm, wie gesagt, den, den Roch 7 Meter schon angesprochen und äh, dementsprechend, ja, ist das schon schon sehr, konnte man schon sehr, sehr interessante Punkte rausziehen aus diesem Spiel. Wie gesagt, ich glaube, man weiß, woran es liegt und was man verbessern muss. Ähm, aber äh, ja mal, mal schauen, wie es funktioniert. Wie gesagt, sie müssen vor allem, was die Offensive angeht, konsequenter in dieses Tempo kommen. Und äh, ja, das hat eben noch nicht so wirklich funktioniert. Und ähm, ja, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie sie es gegen Montenegro angehen. Was da vielleicht so ein bisschen für, für mehr Tempo sprechen könnte, ist, dass die Montenegrinerin vielleicht so ein bisschen auch getragen von der Kulisse, generell einfach das Tempo hochhalten werden und das sollte man dann auf jeden Fall mitgehen, ähm, weil sonst könnte das auf jeden Fall äh, schwierig werden.
1: Ja, definitiv könnte das dann, dann, dann so schwierig werden, wenn das dann halt so nicht, nicht hinbekommt. Ich meine, ich finde es auch eklatant, dass du, wenn du dir mal so die Würfwürfe anguckst, da gibt es ja bei, bei dieser ERF-Seite diese gute Übersicht, wo wie geworfen wurde und so weiter. Es gab halt keinen Wurf von Rückraum rechts und das ist halt auch schon so ein, so ein Thema, wo du ja halt denkst, okay, gut, das ist natürlich auch etwas, wenn du halt das ganze nie über ohne Rückraum rechte spielen willst, dann wird es halt enorm schwierig, dann halt weit zu kommen, dann wirklich mal dieses Ziel für Halbfinale zu erreichen. Also da muss sich Julia Meithoff definitiv steigern und ähm, da sind sie natürlich, ist natürlich gefordert. Klar, man hat natürlich viele über linke Seite spielen. Ich meine, Alina Kresilz hat das überragend gemacht. Ihre Unterarmwürfe, die sind sowas von gefährlich. Die kann, glaube ich, kaum jemand verteidigen. Und sie hat ja wirklich auch Verantwortung übernommen mit acht Toren. Eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen. Vier Assists geliefert. Also wirklich diese Mannschaft ja auch geführt, auch in schwierigen Phasen Verantwortung übernommen, also das ist ja etwas, was man auf jeden Fall positiv mitnehmen kann, aber es kann halt nicht nur sein, dass halt die Last nur auf Kreisels und Bölk ist, sondern da sind natürlich auch andere gefragt, auch Xenia Smitsi, zwar viel auch gespielt hat, auch defensiv ihre Arbeit gut gemacht hat, aber natürlich auch offensiv dann... Wo ich dann noch ein bisschen mehr dann auch von, von ihr dann einfach erwarte, als nur einen einzigen Wurf, weil sie einfach diese Qualität dafür hat. Und da muss sie dann auch einfach dann ja noch konsequent, glaube ich, einen Abschluss suchen, um dann natürlich auch ihre Teamkolleginnen noch mal ein bisschen zu entlasten, damit sie auch mal ein bisschen eine Ruhe bekommen, weil äh, wenn wir dann natürlich dann nur mit, äh, mit, mit Bölk und Greiseels äh, äh, durchspielen im Rückraum, dann wird das natürlich auch auf Dauer schwierig werden.
2: Ja, absolut. Also da muss ein bisschen mehr Entlastung dann auch kommen in den Phasen und äh, ja, deswegen, wie gesagt. Schauen wir mal, wer dann im nächsten Spiel vielleicht auch ein bisschen äh, ja, sich aufzeigen kann und äh, so ein bisschen das Niveau nochmal anhebt, was die zweite Reihe angeht. Aber ähm, ja, ich befürchte auch, ehrlich gesagt, in dem Spiel vor allem, wenn es knapp wird. Ich glaube, das könnte sehr ein sehr anstrengendes Spiel werden für, für Bölk und Grasils vor allem. Ähm, aber gut, das ist, äh, das ist eben so. Es sind eben vor allem in diesem Kader, glaube ich, schon die zwei... Neben Kati Filter wahrscheinlich die, die zwei wichtigsten äh, Feldspielerinnen auf jeden Fall, die, die absolut äh, ihre Leistung bringen müssen, damit dieses Team eine realistische Chance hat ähm, und damit die anderen dann eben auch so ein bisschen eine gewisse Möglichkeit haben, sich in Szene zu setzen, ähm, ob es die Außen sind, äh, ob es die Kreisläuferinnen sind. Also äh, ja, deswegen umso besser, dass die beiden direkt im Turnier sind. Ähm, hatten, wie gesagt, mit den 14 Toren auch über 50 der deutschen Tore geworfen. Und also das war schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch für die beiden dann
1: äh, sofort da zu sein. Ja, das glaube ich definitiv auch. Lass uns vielleicht noch ganz kurz über, über diejenigen sprechen, die keine Spielzeit bekommen haben oder kaum Spielzeit bekommen haben. Mir Schocke äh, nur zwei Minuten gespielt. Silje Brons-Betersen gar nicht im dem Feld gewesen, ähnlich wie es auch in der Luisa Schulze gewesen ist. Und Alexia Hauf, wobei, was man natürlich eher verstehen kann, das hat der überragend gemacht. Auch Marian Weigel gar nicht gespielt Sehen wir sie gegen Montenegro, beziehungsweise wen möchtest du eigentlich am ehesten von denen noch gegen Montenegro ein bisschen häufiger sehen, dass sie ein bisschen Spielzeit bekommen?
2: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Jocke als Entlastung wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Ähm, es hat mich sehr gewundert, dass Luisa Schulze nicht gespielt hat. Vor allem offensiv hätte ich mir da oder habe ich mir da mehr erwartet als die, die äh, Option mit Lisa Antel. Ähm, ich glaube, da wäre nochmal ein bisschen. Wären ein paar einfachere Tore noch möglich gewesen, indem man sie einfach oben äh, Regenrinne anspielt und dann funktioniert das schon oder du kriegst wenigstens sieben Meter, okay, in dem Spiel. Naja, aber ob die ja. dann drin gewesen wären, das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube schon, dass das ja definitiv ein bisschen interessant also Also weiß ich nicht, woran es lag, äh, keine Ahnung, aber ja, ich glaube. Dann kommt es eben auch auf den Spielverlauf an. Ähm, ist hier Brons petersen theoretisch würde ich eher Jocke noch vor ihr sehen. Deswegen äh, würde ich jetzt mal sagen, dass, dass Jocke dann so ein bisschen zur, zur Entlastung nochmal kommen sollte, könnte. Selbst wenn es nur fünf Minuten pro Halbzeit sind, aber in denen Graset sich nochmal ein bisschen sammeln kann. Aber wie gesagt, es hängt dann halt auch sehr viel vom, vom Spielverlauf und vom Spielstand ab. Vor allem eben auf den beiden äh, Positionen im Rückraum. Aber wie gesagt, die größte, der größte Wunsch, ehrlich gesagt, ist, dass die Julia Meidhoff mehr Chancen sich nimmt Tore. und ja. ihre Tore macht. Und wie gesagt, sie Meter, die sollten bitte rein.
1: Das wäre das wär toll. Das wäre es auf jeden Fall, wenn sich die 7 Meter noch verwandelt, weil das natürlich dann auch etwas ist, womit Sie sich mal Selbstvertrauen holen kann natürlich. Wir machen jetzt die kurze Pause, wollen dann natürlich auch über den nächsten Neuen Kinder sprechen. Montenegro und natürlich aber auch viele weitere, denn wir haben einige Überraschungsstunden schon gelebt in den ersten drei Turniertagen. Deswegen bleibt dran hier bei Antwur auf eurem Handball-Talk.
0: von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, jetzt wollen wir natürlich noch uns mit anderen Ergebnissen beschäftigen von der Handball-EM der Frauen und wollen natürlich in der deutschen Gruppe bleiben, denn die deutsche Mannschaft hat ja nicht das Einzige gespielt, sondern es gab natürlich auch das andere Duell zwischen Montenegro und Spanien und Tim, was soll man sagen, die Montenegrinerinnen haben daheim wirklich ja, ein Feuerwerk abgerissen, gewinnen mit 30 zu 23 gegen Spanien, die nicht nur verloren haben, sondern auch noch eine ganz wichtige Spielerin verloren haben. Denn ja, es gab die schwere Verletzung für Silvia Navarro, die ja nicht mehr zurückkommen wird, sondern die komplette Saison verpassen wird. Also das ist natürlich ein enormer Rückschlag gewesen für die Spanierinnen zu, zu der Niederlage noch.
2: Ja, absolut. Das ist alles andere als optimal. Und also, wenn sie wirklich noch mal ein Profispiel spielen wird, dann habe ich den absolut, no, also noch mehr Respekt als sowieso schon vor dieser Frau. Sie ist jetzt 43 Jahre alt und dann von einem äh, Kreuzbandriss und einem In Innenminiskusriss äh, zurückzukommen, das wäre für mich schon echt eine absolut krasse äh, Entwicklung, muss man wie gesagt abwarten. Aber ja, Turnier gelaufen, EM-Saison äh, gelaufen, du hast gesagt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Ähm, Montenegro schlägt Spanien erstmals seit zehn Jahren, ähm, auch das sehr interessant, ähm, haben es wirklich gut gemacht, also es war wirklich beeindruckend ähm, im Tor, Marina Rajcic mit äh, elf Paraden, 39 Prozent, auch Batinovic äh, ist reingekommen, drei von acht, 38 Prozent, das war der entscheidende Faktor, dass man eben dieses Torduell duell deutlich, deutlich gewinnen konnte und ähm, ja, Dementsprechend, wie gesagt, sie sahen sehr, sehr gut aus, hatten eine Wurfeffektivität von 73%, die Spanierinnen 48%. Also ich glaube, ähm, es gab nur ein Team, das noch eine schlechtere Wurfeffektivität hatte, zumindest äh, vor den Spielen gestern. Das war Nordmazedonien und das war ganz weit drunter. Ähm, also das ist schon wirklich besorgniserregend für, für die Spanierinnen ähm, und dementsprechend hast du in dem Spiel einfach dann keine Chance, wenn du sowohl das Torbüter-Duell so deutlich verlierst, als auch äh, einfach vorne nicht deine Chancen nutzt, ähm, was beides ja auch so ein bisschen
1: einhergeht. Ja genau, also das ist, die geht ja mit Sicherheit Hand, äh, Hand in Hand in diesem Fall und ähm, gerade auch Jovanka Radiscevic hat ja richtig ein Spiel gemacht, 5 von 5 getroffen hat ja auch noch angekündigt, dass es jetzt ihr letztes Turnier sein wird, danach möchte die Rekordnationalspielerin von Montenegro ihre Karriere zumindest bei der Nationalmannschaft beenden ähm, das hat sie schon ja schon ein bisschen länger entschieden gehabt und jetzt hat sie es dann auch offiziell verkündet, aber ich meine, wenn du so anfängst mit den Unterstützung im Rücken, glaube ich, wird sie mit sich noch viel, viel Freude haben, natürlich hoffen wir dass sie nicht so viel Freude haben wird, wenn sie dann gegen, gegen Deutschland spielt am heutigen Montag, aber ich denke, es wird auf jeden Fall wirklich einen Brocken. Und dann, Tim, ich glaube, so gefühlt geht es dann auch da wirklich um diesen Gruppensieg. Weil ich glaube, Spanien ist nach der Niederlage davon sich zu erholen. Das wird für die überhaupt nicht einfach.
2: Ja, die müssen dann jetzt auch erstmal gegen Polen gewinnen. Das muss man dann ja. auch abwarten, wie das Spiel ausgeht. Aber ich glaube auch, dass es da für die deutsche Mannschaft um den Gruppensieg und um zwei extrem wichtige Punkte für die Hauptrunde gehen wird. Wie gesagt... Es muss eine Steigerung her. Wir haben es rausgearbeitet. Montenegro sah, wie gesagt, sehr sehr gut aus. Die Stimmung bei dem Montenegro-Spiel war überragend. 3000 Fans waren da. Beim deutschen Spiel waren dann nur noch knapp 400. Wurden kommuniziert, es sah nach nachgefüllt weniger aus. Aber gut, nehmen
1: wir mal. Man hin. Konnte wahrscheinlich mit einem konnte man, man, konnte sie zählen, quasi, wenn man, wenn die Kamera drin ja, gewesen wäre.
2: Genau, genau. Also und äh, wahrscheinlich saß ein Großteil eben auf, vor der Kamera und nicht auf der anderen Seite. Also ja, konnte man natürlich nicht sehen. Äh, finde ich schon ein bisschen schade, dass äh, vor allem, weil Tagestickets auch verkauft werden, ähm, spricht nicht für die drei, also es war in allen drei Gastgeberländern so, äh, dieses Phänomen. Ähm, wie gesagt, das ist definitiv schade, das haben die Teams nicht verdient, ähm, aber gut, das kommt eben davon... <lacht> Wobei auch da, es sind ja Handballländer, ähm, deswegen weiß ich nicht, verstehe ich nicht, ähm, finde ich, wie gesagt, einfach enttäuschend. Ähm, ich, ja. mal gucken, wie sich das entwickelt, aber gut, das nur so am Rande.
1: Ja, wir werden es ja heute dann sehen, wie es dann aussieht wird. Deutschland gegen Montenegro und dann im Anschluss Spanien gegen Polen. Also da sind wir mal gespannt, ob es da vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Zuschauer da noch reinfinden. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn die halt dann auch ein bisschen voller ist dann über, über, die, quasi über, das Gesamt, über den gesamten Tag und nicht halt nur für die Spiele von der heimischen Nationalmannschaft. Dann lass uns äh, den Blick werfen auf die... Äh, auf die Parallelgruppe, also auf Gruppe C, die Gruppe, gegen die man in der Hauptrunde nach treffen wird. Ja, was soll man sagen? Frankreich ich habe schon erwähnt, klar gewonnen. 24 zu 14 gegen Nordmazedonien. Spannender war es deutlich zwischen Niederlande und Rumänien. Am Ende 29 zu 28 für die Niederländerinnen. Natürlich ein ganz wichtiger Sieg für sie, weil dann natürlich diese zwei Punkte, die kannst du natürlich mit in die Hauptrunde nehmen. Und das ist dann schon noch äh, ganz wichtig, wenn sie dann in die, äh, ja, ins Halbfinale wollen, die Niederländerinnen.
2: Genau, ja. Äh, Nordmazedonien wirklich absolut nicht konkurrenzfähig. Und äh, das war schon echt anzusehen. Sie haben 15 Minuten und 8 Sekunden für das erste Tor benötigt. Äh, Cleopatra Dallot in der, nur in der ersten Halbzeit eingesetzt. 9 Paraden, 64% Quote. Ich habe es gerade schon angesprochen bei Nordmazedonien Die Wurfquote am Ende 36%, die Angriffsquote 26%. 14 Gegentore sind äh, eingestellter Rekord. Ebenfalls Frankreich gegen Österreich im Jahr 2000. Ähm, also das sind alles Zahlen. Unfassbar, dieses Spiel. Und bei den Niederländerinnen, ähm, sie haben sich so ein bisschen selbst noch ein bisschen, ein bisschen schwer gemacht. Äh, waren eigentlich eine Viertelstunde Verschluss mit einem 7-2-Lauf gut weggekommen. Ähm, sieben Minuten vor Ende dann der Ausgleich. Ähm, und ja, am Ende ist es der fünfte Sieg in Folge für sie gegen Rumänien. Ähm, was auch daran lag, dass Christina Nergu sehr schwach war. 3 von 11, insgesamt der Rückraum 13 von 28, ähm, nicht gut drin ähm, für Rumänien. Ja, fünfte Niederlage in Folge bei Europameisterschaften, geteilter Negativrekord. Ja, das nächste Spiel gegen Frankreich. Die Chance ist relativ groß, dass der Rekord dann auch äh, jetzt äh, ja, bei diesem Turnier eingestellt wird und übertroffen wird im negativen Sinne. Und was ich interessant fand, war, dass Rumänien drei drin eingesetzt hat. Äh, also das habe ich bei einem großen Turnier bisher auch noch nicht gesehen in einem Spiel. Ähm, ja, ich glaube Dumanska war es, die dann auch so ein bisschen äh, Kontakt mit dem Pfosten hatte, nachdem sie zurücksprinten musste, da muss man mal abwarten, ob sie spielen kann, aber ja, auch das wie gesagt äh, sehr interessante Beobachtung auf jeden Fall, dass sie da mit drei Torhüterinnen am Start
1: waren. Ja, zumal eigentlich die Quoten von zwei davon zumindest gut gewesen sind, ne? wenn ich es mal angucke, 38% bei Dumanska, 36% bei Diana Chuga. Äh, Ci also komisch auf jeden Fall, dass man da so durchgewechselt hat, ähm, wirklich geholfen hat es dann halt im Endeffekt auch nicht, man hat halt nicht diesen Sieg geholt aber das wird mit sie dann auch jetzt spannend zu beobachten sein, wie sie dann auch am heutigen Montag sich dann präsentieren werden gegen Frankreich dann lass uns Themen noch auf die Gruppe auf die zwei Gruppen sprechen, Gruppe A und Gruppe B, die halt jetzt schon zwei Spieler haben ähm ja, wenn wir uns gucken, der Sonntag hätte fast der Tag der 21 werden können, denn drei Teams haben 21, also in drei Spielen gab es ein Team, das 21 Tore geworfen hat. Nur Slowenien hat diese Serie kaputt gemacht, die haben 22 Tore geworfen gegen Schweden, sonst wäre es wirklich so der Tag der 21 gewesen. Ähm, lass uns vor allem über Dänemark sprechen, zum Auftakt überraschenderweise verloren gehabt, gegen Slowenien mit 26 zu 28 und dann haben sie sich gegen Serbien so ein bisschen den Frust von der Seele geschossen, gewinnt 34 zu 21.
2: Ja, das war schon... Eine ziemliche Machtdemonstration und auch das Dänemark, was man erwartet hat. Man führte nur beim Stand von 0 zu 0 und 6 zu 6 in dieser Partie nicht. Ähm, Sandra Toft überragend ins Spiel gekommen. Vier Paraden in den ersten zehn Minuten. Insgesamt sieben Paraden. Ist dann zur Pause ausgewechselt worden mit 39%-Quote. Auch Alt Althea Reinhardt. Acht Paraden, 44%. Also äh, ja, die beiden haben es auf jeden Fall sehr stark gemacht. Sandra Toft jetzt auch neue Rekordspielerin Dänemarks bei Europameisterschaften mit 37 Einsätzen. Ähm, war jetzt auch das 100. Euro-Spiel von Dänemark. Bisher hat nur Norwegen diese Marke übertroffen. Und äh, ja, der 64. Sieg. Nicht ganz so schlecht die Quote. Und äh, dementsprechend verdienter Sieg für Dänemark äh, die ersten zwei Punkte. Sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt geht es im letzten Spiel gegen Schweden darum, eben nochmal ein bisschen was einzusammeln, äh, sonst, wie gesagt, geht man hier mit 0 zu 4 Punkten in die Hauptrunde und das ja wäre dann in Richtung Halbfinale schon
1: sehr, sehr, zumindest eine sehr große Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist ein bisschen offen, dass vielleicht Serbien Slowenien besiegen kann, aber das glaube ich noch nicht, dass das funktioniert. Dafür hat dann einfach Serbien ein bisschen noch nicht so nicht so mithalten können. Klar, nur mit 6 verloren gegen Schweden, aber ich glaube trotzdem, das wird äh, das wird eine schwierige Herausforderung für die Serbien, da gegen Slowenien zu gewinnen. Dann lasst uns dann auf die andere Gruppe schauen und uns ähm, ja, damit beschäftigen. Gut, dass Norwegen alle Partien gewinnt, das war ein bisschen mit zu erwarten. 38 zu 21 gegen die Schweiz und dann zwei Tage zuvor haben sie mit 32 zu 23 gegen Kroatien gewonnen, aber dahinter ist es durchaus spannend. Also Kroatien hat zwar Linia gehabt, aber dann diesen knappen Sieg jetzt gegen Ungarn. Ähm, ja, das ist natürlich für die Ungarinnen natürlich enorm bitter, denn äh, jetzt ist natürlich auch für sie so wahrscheinlich. Gehen sie dann halt mit 0 zu 4 Punkten in die Hauptrunde.
2: Das, äh, ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ähm, wirklich katastrophal, was Ungarn da wieder gezeigt hat. Also sie sind gegen die Schweiz schon sehr, sehr schleppend ins Spiel gekommen und in dem Spiel also dass sie das Ding nur mit 3 verlieren das lag dann auch so ein bisschen an der kroatischen Unfähigkeit ähm, denn also es stand 5 zu 0 nach ähm, 12 Minuten dann der erste ungarische Treffer Kroatien erneut viel zu viele Fehler in der Offensive ähm, dementsprechend hätte man wie gesagt höher führen müssen als 10 zu 7 zur Pause ähm, aber gut das ist relativ also ist den Kroaten wahrscheinlich komplett egal weil man eben diesen Sieg geh geholt hat zum zweiten Mal in Folge bei Europameisterschaften gewinnt man gegen, Kroatien, äh, gegen, gegen Ungarn. Ähm, 2020 hat man auch mit äh, 24-22 sehr knapp gewonnen. Ähm, Ungarn zum zweiten Mal in der EHF-Euro-Historie weniger als 19 Tore erzielt in einem Spiel. Auch das bezeichnend ähm, im Tor von Kroatien. Terpijevic äh, mit 14 Paraden 4, äh, 47 Prozent. Sehr, sehr stark. Hatte auch wieder... Äh, ein Ball von außen, den sie gefangen hat. Das ist ja so ein bisschen ihr Markenzeichen. Ich glaube, der Twitter-Account von der EAF Euro hat sie Miss Magnet Hands genannt. Also ja, Ich ja. glaube,
1: das war so, ja. <lacht>
2: also, äh, ja, wirklich faszinierende Spielerin. Ähm, auf jeden Fall. Und für Ungarn wirklich... Also, ich bin... Also mir graut so ein bisschen vor diesem letzten Spiel gegen Norwegen, wenn ich mir sehe, wie, wie Norwegen jetzt auch in Fahrt kommt gegen einen Gegner wie die Schweiz, äh, der eben deutlich schwächer ist. Und das ist Ungarn auch. Und ich glaube, das könnte eine richtige Klatsche geben. Ähm, außer Norwegen, was natürlich auch sein kann, äh, Ja, entscheidet sich dafür so ein bisschen, die, die Spielerin zu schonen. Was sie auch schon da getan haben im Spiel gegen die Schweiz, was sie mit 38-21 gewinnen, 19-9 zu 9 zur Pause ähm, 14. Sieg in Serie bei Europameisterschaften. Dementsprechend natürlich auch qualifiziert für die Hauptrunde schon. Äh, Kathrine Lunde, 54. Einsatz, eingestellter Rekord ähm, bei Europameisterschaften. Und wirklich dieses, alle 14 auf dem Spielberichtsbogen haben gespielt. 11 von 14 haben getroffen. Celia ähm, Solberg kam rein, sechs Paraden, äh, beziehungsweise hat gespielt. sechs Paraden, 60% nach 13 Minuten da war die Schweizer Wurfquote bei 25 Prozent mit 3 von 12, also verrückt, aber Norwegen einfach gezeigt, dass sie deutlich, deutlich besser sind als die Schweiz und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es gegen Ungarn sehr ähnlich aussehen könnte.
1: Ja, wir wollen natürlich trotzdem die Schweiz loben. Also, ne, das haben die eigentlich gut gemacht gegen, gegen Ungarn. Gut, klar, nach meinem natürlich dann, dann schon die Chancen los. Muss man auch ganz, ganz klar sagen gegen Norwegen. Aber ich finde, dass man gerade diesen, dieses erste Spiel ja durchaus was Positives mitnehmen kann aus Sicht der Schweiz. Mal gucken. Vielleicht können sie es wirklich gegen Kroatien, wenn sie wieder so viele Fehler sich erlauben, da wirklich vielleicht, ja, zumindest mithalten, vielleicht noch ein offenes Spiel gestalten und dann vielleicht auch für eine Überraschung sorgen. Aber auf jeden Fall wollen wir auf jeden Fall, dass die Schweizerin ja positiv gespielt haben. Tim, damit sind wir auch am Ende für heute erstmal angelangt. Ähm, das geht, wie gesagt, weiter. Montag, also am heutigen Montag mit der deutschen Mannschaft, da gibt es natürlich auch von uns den neuesten Podcast und natürlich dann wieder mit den äh, Ergebnissen von der deutschen Mannschaft, deswegen solltet ihr unseren Podcast unbedingt abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl, dürft uns auch gerne Rezensionen erlassen bei Spotify oder iTunes, habt ihr die Möglichkeit, so, um uns fünf Sterne zu geben, auch ansonsten gerne folgen auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils und dann ja, hören wir uns dann, ja wahrscheinlich dann schon wieder morgen hier, wo wir dann über die deutsche Mannschaft sprechen wollen, deswegen bis dann hier bei euer euer Handballtalk.